0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Estamos aquí con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, vamos a, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, si te parece. Ven, Espíritu Creador, visita, visita las, mentes las mentes de los tuyos,
1: llena de la gracia divina
0: los corazones que, que tú has creado. Tú, llamado, llamado
1: el Consolador, Consolador don del, del Dios Altísimo,
0: fuente viva, viva, fuego, caridad y espiritual unción.
1: Tú, tú con, con tus siete dones, Eres fuerza de la diestra de Dios, tú el prometido por el Padre. Tú pones en nuestros labios tu palabra.
0: Enciende tu luz en nuestras mentes,
1: infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo, ahuyéntalo lejos. Danos la paz cuanto antes, yendo tú delante como guía sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos y siglos. Amén.
0: Pues en el programa anterior, veíamos ya el fin de la construcción del, del templo. Volvíamos sobre el, el relato de la construcción de las columnas, los capiteles eh, que daban, daban acceso al templo. ¿Os acordáis? Describíamos con más detalle los trabajos realizados por Hiram, aquel a quien Salomón mandó traer desde Tiro. Girán era el más experto de los broncistas, se presentó ante el rey y realizó todos sus encargos. Hizo, como decíamos, dos columnas de bronce, dos capiteles para coronar las columnas, decorados con una especie de red con cadenillas que soportaba cuatrocientas granadas de bronce y además hizo la gran pila de bronce o mar de bronce, junto con los diez lavabos de bronce, los calderos, los vadiles y los aspersorios. Todos los utensilios que hizo Girán para el rey Salomón en el templo del Señor eran de bronce bruñido y Salomón hizo también todos los objetos de oro que había en el templo del Señor. Después veíamos cómo llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Pues bien, eso veíamos en el programa pasado. Terminada la construcción del edificio del templo y preparado todo el instrumental del culto, faltaba, por supuesto, lo más importante, y era que Dios lo aceptase como su morada. Este templo, dedicado por Salomón, continúa ofreciendo la misma presencia de Dios de la que gozaron Moisés y el pueblo en el desierto. Y el mismo Jesús reconoce aquel templo como la casa de Dios y aprovecha precisamente el escenario del templo para manifestarse a los hombres. No es extraño por eso que los primeros escritores eh, cristianos consideraran a Salomón como una figura de Cristo. Y para esto vamos a leer un comentario precioso de San Agustín que nos habla exactamente de lo que acabamos de decir, de Salomón como figura de nuestro Señor Jesucristo.
1: El templo que Salomón edificó para el Señor era tipo y figura de la futura iglesia, que es el cuerpo del Señor, tal como dice en el Evangelio, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Del mismo modo que Salomón edificó aquel templo, se edificó también un templo, el verdadero Salomón, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Pacífico. Porque hay que saber que el nombre de Salomón significa pacífico, y el verdadero Pacífico es Jesucristo, de quien dice el apóstol. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. Él es el verdadero pacífico que unió en su persona, constituyéndose en piedra angular, los dos muros que provenían de partes opuestas, a saber, el pueblo de los creyentes que provenían de la circuncisión y el pueblo de los creyentes que provenían de la gentilidad incircuncisa. De ambos pueblos hizo una sola iglesia, de la que es piedra angular. Y por esto es el verdadero Pacífico. Cristo es el verdadero Salomón. Y aquel otro Salomón, hijo de David, engendrado de Betsabé, rey de Israel, era figura de este rey pacífico.
0: A mí me encanta, eh, Fabián, a medida que ibas leyendo este comentario tan bonito de San Agustín, ver cómo mmm, todo tiene sentido en Cristo. Y nada tiene sentido fuera de Cristo.
1: Esto estaba pensando también yo mientras leía que dice Agustín, y por esto es el verdadero pacífico. Cristo es el verdadero Salomón. Y es lo que estabas diciendo tú ahora, como en la propia vida, San Agustín, Agustín, que tanto peleó, tanto buscó, tanto luchó, al final, al final, al final tuvo que rendirse, ¿no? La verdad no la voy a descubrir yo. Lo que puedo hacer con la verdad es cogerla Y entonces se bautizó.
0: No. <risa> es, que, es, es, es que es así. Y está, está todo, todo todo gira en torno a Cristo. Absolutamente todo. Y el que se encuentra a sí mismo se encuentra en Cristo. Y cuando leemos el Antiguo Testamento es que todo tiene sentido en Cristo. Si no, no tiene sentido. Si no es que es absurdo que ese libro se lleve eh, rezando y rezando y rezando a lo largo de los siglos de hecho eh, yo muchas veces me pregunto con todos los respetos eh, con, y con toda mi gran admiración hacia nuestros hermanos eh, los judíos ¿cómo, cómo pueden eh, rezar con el Antiguo Testamento sin, sin tener a Cristo presente? no sé, es algo que me, me, me no sé no, no, no lo entiendo pero, pero bueno, al final, ahí está Cristo. Hagamos lo que hagamos, ahí está Cristo. Y, y, y así es. Bueno... Ya tenemos el templo, ya tenemos el templo construido, ya tenemos los utensilios del templo, ya tenemos absolutamente todo. Y lo que falta ahora, por supuesto, es trasladar el arca de la alianza al templo, porque el templo sin el arca de la alianza que representa la presencia de Dios, pues no es nada, no es más que, que un edificio de piedras. Vamos a comenzar con el capítulo 8 del primer libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Estoy tentado, es que se me ha venido a la cabeza y ahora que estabas hablando de que al final o todo es en Cristo o nada se me ha venido este, este hermano que van a beatificar a canonizar, perdón, dentro de muy poco ya, en mayo a a Carlos de Foucault Carlos de Foucault, otro, otra mala bestia de la de la búsqueda, de la verdad de lo que realmente atrapa la pasión del corazón y tal y, y él relata cómo cuando estuvo en Nazaret viviendo ahí, en fin, de la manera en que él vivía allí, el tiempo que estuvo, que hacía horas al día de adoración eucarística, un día salió a la calle y se espantó porque se cruzaba por las calles de Nazaret, estamos hablando del siglo XIX, por las calles de Nazaret, que todas las personas con las que se cruzaba fueran musulmanes, judías, cristianos, lo que sea, todas lo que él veía era la cara de Cristo en ellas. Y entonces se puso nervioso porque pensaba que había enloquecido. Y entonces, eh, como no se le pasaba, volvió al sitio donde vivía, ¿no? Pues, pues llama la atención, como contemplando tantas horas a Cristo en la Eucaristía, pues puede ser una locura que aprovechó la gracia o puede ser un, un don un poco inquietante que le diera el Espíritu Santo aquel día, no, aquella mañana por las calles. Pero estamos en un misterio muy grande. ¿eh?
0: Desde luego, muy grande, muy grande. Bueno, a mí se me queda muy grande, por lo menos. Bueno, pues vamos ahora con los versículos 1 al 4 del capítulo 8 del primer libro de Reyes.
1: «Entonces Salomón congregó en Jerusalén ante él a todos los ancianos de Israel» a todos los jefes de las tribus, y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, esto es, desde Sión Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón en el mes de Tanim, es decir, el mes séptimo, con motivo de la fiesta. Llegaron todos los ancianos de Israel. Los sacerdotes cargaron con el arca y subieron el arca del Señor, junto con la tienda de la reunión y todos los objetos sagrados que había en la tienda. Los subieron los sacerdotes y los levitas.
0: El autor sagrado quiere resaltar la solemnidad con que se hace el traslado del arca. La fiesta del mes de Etanim es la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en el mes de Etanim o Tisri, correspondiente a septiembre-octubre. Y esta fiesta está, está muy bien descrita en el libro del, del Levítico. Y, y también el Levítico, si, si nos vamos eh, a lo que el Levítico explica de esta de esta fiesta y a las notas de, de la Biblia, nos habla de cómo el número 7 tiene en la Biblia carácter sagrado, esto ya lo sabemos, simbolo, simbolizando en cierto modo la perfección de Dios. Y por eso el séptimo mes, lo mismo que el año séptimo, tiene especial significado en Israel. Y así el mes séptimo, en hebreo Tisre, se celebraban, en el mes séptimo se celebraban tres fiestas. La primera, la fiesta de las trompetas, que tiene lugar el día séptimo. En este mismo mes, el día décimo, se celebraba el día de la expiación, llamado Yom Kippur. Y la otra gran fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba durante siete días, comenzando el quince de este mes de Tishri. En el Código de la Alianza se la llamaba la fiesta de la recolección, porque los últimos frutos se recogían por estas fechas, en especial los de la, la vendimia. Venía a ser como el cierre del año agrícola y, por lo tanto, era una fiesta de inmensa alegría. Y se la, se, eh, se, le, eh, se la consideraba también como preparación para la nueva etapa que, comencé, que comenzaría enseguida con las primeras siembras. Y esto es muy importante porque aquí estamos viendo una nueva etapa que comenzaría... ...con el, 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 la construcción del Templo de Salomón... ...y sobre todo con el traslado del, del Arca de la Alianza... ...dentro del, del Templo. ¿Y qué hacían en estas fiestas? Imploraban las lluvias tempranas... ...que eran muy importantes para, para empezar... To, ...toda la época eh, de las siembras. Y de ahí que el rito del agua predominara sobre los demás... Y el agua era llevada procesionalmente desde la piscina de Siloé para derramarla luego alrededor del altar del templo. En tiempos de Jesucristo se tomaba un ramo hecho con mirto y sauce, que son árboles que nacen a orillas del agua, y se eh, agitaba ese ramo durante la procesión, invocando de esa forma la bendición divina de las lluvias. Y también se vio en ello un símbolo del, del poder eh, divino. Bueno. Eh, veía, vemos también como en tiempos de y Nemías, en medida desde el siglo V antes de Cristo se construían cabañas con ramas de árboles en las terrazas de las casas o en el campo mmm, viviendo en ellas durante los días de la fiesta y de esta forma se recordaba el peregrinar en tiendas por el mmm, desierto de hecho es una costumbre que todavía hoy ...pervive entre eh, los judíos. Y en el Evangelio de San Juan se habla expresamente de esta fiesta... ...y de la actividad de Jesús en torno a ella... ...y de las importantes revelaciones que el Señor hizo con motivo de sus eh, ritos. De hecho, en esta fiesta es cuando anuncia que de su pecho brotarán ríos de aguas vivas... ...refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él... Por eso es muy importante situar bien cuándo fue el traslado del Arca de la Alianza y situarlo bien en, en este entorno de fiesta, en este entorno de una nueva etapa, en este entorno de una nueva siembra, en este entorno de, de, del rito del agua, porque el significado era muy, muy grande.
1: Sí, estaba, estaba considerando, ¿no? Cuando en el Evangelio de Juan, Juan dice que Jesús está en el templo y empieza a gritar, a gritar en medio del templo. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Y es cuando dice lo de que de su pecho brotarán ríos de agua viva. El que venga a mí, que beba. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Claro, los judíos allí estaban entendiendo perfectamente... Que estaba diciendo o una locura, y entonces esta, este hombre había perdido el juicio o era una salvajada, era una blasfemia lo que estaba diciendo, porque, porque acabamos de ver, ¿no? El traslado del arca, la tienda de. la fiesta de las tiendas, el agua, el agua que, que brotó de la piedra de Moisés cuando Yahvé le dio el poder para dar de beber al pueblo, y Jesús dice el que venga a mí, el que tenga sed, ¿no? O sea, está, está poniéndose muy arriba Jesús ahí y grita en el templo. O sea, no le puedes ignorar, no es un murmullo, es un grito. ¿Cómo, cómo sería? Evidentemente, no sé lo que habríamos hecho nosotros si, si estuviéramos en ese contexto, no si fuéramos judíos escuchando a un hombre gritar por la por el templo esto. Pero, ¿cómo, cómo sería eso? Tiene que ser espectacular, ¿verdad? O sea escuchar ese grito de Jesús en el templo.
0: En el templo, en, en este encuadre, en esta fiesta, lo que significaba el agua, eh, porque sabía muy bien lo que, lo que estaba diciendo. Muy bien.
1: La desesperación de Dios con un corazón humano en Jesús por que le aceptemos. Es el tengo sed, ¿no?, de la madre Teresa desde la cruz, ¿no?, el, bueno, el tengo sed que dice el Evangelio, ¿no? Tengo sed, tengo sed de que tengáis sed.
0: De que el hombre tenga sed de mí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos con el traslado del arca, seguimos con los sacrificios, vamos a leer los versículos 5 al 9.
1: El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él, ante el arca un número incalculable de ovejas y de bueyes. A continuación, los sacerdotes introdujeron el arca de la Alianza del Señor en su lugar reservado, el camarín del templo, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. De esta forma, los querubines con las alas extendidas sobre el lugar del arca protegían desde arriba el arca y sus varales. Como los varales eran muy largos, sus extremos se veían desde el santo delante del camarín, pero no se veían desde fuera. Allí están hasta el día de hoy. Dentro del arca no había nada más que las dos tablas de piedra que había puesto allí Moisés en el Oreb cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir estos del país de Egipto.
0: Este, este recuerdo, bueno, esto que, que voy a contar ahora, o esto que, más que contar, que voy a leer ahora, es de Ricciotti de su libro Historia de Israel, y dice, Este recuerdo de un hecho histórico contiene la clave del simbolismo del arca. Existía la costumbre de colocar en el templo, bajo los pies de la estatua de la divinidad, los textos de los pactos de alianza entre reyes o naciones, como para hacer que el Dios fuera testigo o garante de la observación bilateral de los mismos. Un tratado entre Ramsés II y los hititas contiene una cláusula especial a este respecto. La costumbre se hallaría aquí en el simbolismo del arca. Yahvé estaba sentado sobre los querubines del propiciatorio. A sus pies, dentro del arca, se había depositado el texto del pacto mediante el cual hizo alianza con la nación de Israel, de donde le viene el nombre de arca, del pacto o de la alianza es impresionante cómo Dios se sirve de, de nuestra cultura de, de, de nuestro día a día para hacerse presente no dice, no dice espera ven que te voy a, voy a acabar con todas tus costumbres y ahora te voy a enseñar yo las mías, no, voy a a introducirme dentro de tu vida, de tus costumbres, de, de tu forma de hacer las cosas y me voy a poner yo ahí en medio.
1: Pues esto lo tenemos todos los días en cualquier iglesia católica en la que entremos. Antes era más fácil, ahora hay muchos sitios donde la han quitado del centro, pero antes era muy fácil, desde la puerta de la calle tú mirabas al altar mayor, y ahí tenías esto que estaban describiendo, lo que pasa que ahora, pues es en una caja habitualmente de metal, pero que en algunos sitios todavía se conserva la costumbre de cubrirla con un velo. Y nos estamos refiriendo al sagrario. Al sagrario que es el nuevo arca de la nueva alianza, donde dentro está la palabra de Dios preparada para ser comida, es un verbo que se usa en el Antiguo Testamento, comer su palabra. Eso ya lo dice el profeta, ¿no? Dulce es tu palabra en mis bocas, dice el, el profeta. Pues para ser comida, la palabra del pacto definitivo de Dios con nosotros, que es Jesucristo. Entonces, mmm, si es que lo tenemos ahí todo a mano.
0: Lo tenemos absolutamente todo a mano. Y fíjate que dice aquí, dentro del arca no había nada más que las dos tablas de piedra que había puesto allí Moisés en el Oreb cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir estos del país de Egipto. Esta afirmación de que, el arca so de que en el arca solo se conservaban las tablas de la ley sirve para presentar el hecho como continuación de lo que hizo Moisés según Éxodo 25, 17, 22, que lo, que lo voy a leer ahora, pero que es muy importante porque lo que está haciendo es resaltar la importancia de, de la ley que había recibido de, de Israel. Voy a, leer, voy a leer lo que dice Éxodo 25, 17, 22. Harás también un propiciatorio de oro puro de dos codos y medio de largo y un codo y medio de ancho. Labrarás dos querubines de oro. Serán de oro macizo y estarán en los dos extremos del propiciatorio. Cada querubín estará en un extremo, formando un solo cuerpo con el propiciatorio en ambos extremos. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio y sus rostros estarán uno frente a otro mirando al propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, dentro de la cual colocarás el testimonio que te voy a dar. Allí me reuniré contigo y te hablaré desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que habrá sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que tengas que ordenar a los hijos de Israel. Entonces vemos aquí como por una parte lo que ha hecho Moisés así está totalmente en continuidad con, perdón, Lo que ha hecho Salomón está totalmente en continuidad con Moisés, no se inventa absolutamente nada nuevo, sino que continúa haciendo lo que Dios le pidió a Moisés y además resalta la importancia de la ley que había recibido Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo que gira alrededor de la ley de Dios. Su forma de tratarse, su forma de actuar, su, su forma de ser, su forma de, 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 de todo, gira todo alrededor de la, de la ley de Dios. Es un pueblo que se va forjando alrededor de la ley de Dios.
1: Y que van transmitiendo de generación en generación por tradición. Y es lo que va a hacer luego Pablo, San Pablo, siguiendo la línea de Moisés, de David, etcétera, cuando dice... En su carta eh, a los corintios, si no recuerdo mal ahora, que dice, yo he recibido una tradición, dice Pablo, maestro de la ley, fariseo, sabe perfectamente lo que está diciendo, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan y bendiciendo lo partió y se lo dio, tomad y comed, esto es mi cuerpo y luego cogiendo la copa de la nueva alianza. O sea, es impresionante cómo se va desplegando la cercanía de Dios con nosotros a lo largo de la historia, y cómo al final, sin Cristo, nada tiene sentido.
0: Desde luego. Y vamos, vamos a leer un comentario de Isharab de Demerf, ...que nos habla eh, sobre, bueno, sobre lo que estábamos comentando... ...cómo el autor bíblico no omite nada.
1: Las palabras dentro del arca no había nada más que dos tablas de piedra... ...no significa que el autor no supiera que también estaban la jarra, la vara... ...y otros objetos, sino que lo sobreentiende... ...porque quiere centrarse en lo más importante... ...ya que escribía para los judíos que conocían también los otros objetos...
0: Pues, como bien sabemos, eh, otras tradiciones eh, recogidas en la carta a los hebreos hablan de que en el arca también se conservaba un poco de maná y la, y la vara de Aarón. Pero ahora lo, lo que se, qui se quiere hacer hincapié es que la, la, la ley, la tabla de la ley, eh, estaba contenida en el arca de la alianza que dios hacía presente a su pueblo y que se hacía presente con unas leyes como, como legislador y esas leyes eran las que regían ese pueblo que debía cumplir esas leyes eso es bueno si te parece fabián vamos a hacer ahora un vamos a dejar un momento de reflexión y continuamos Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando sobre ya el final de la construcción del Templo de Salomón y cómo quedaba ahora lo más importante, que era trasladar el Arca de la Alianza al, al Templo veíamos cómo eh, Dios se hace, se hace presente, se hacía presente en el Arca de la Alianza y por eso era importante trasladar la presencia de Dios significada en el Arca de la Alianza al, al templo. Y vamos a leer ahora los versículos 10 al 13 del capítulo 8 del primer libro de los Reyes.
1: Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer allí ni realizar su sacrificio a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Entonces exclamó Salomón, El Señor ha dicho que habita en la nube oscura, y yo he construido un templo, morada para ti, un lugar para que habites siempre.
0: La nube significa la presencia de Dios que toma Posesión de su casa. La nube quedará allí hasta poco antes de la destrucción del, del templo. El profeta Ezequiel ve en una visión cómo Yahvé abandona el templo y se retira de la Ciudad Santa porque el pueblo rompe la alianza. Y a medida que yo estaba bien contando esto, eh, Fabián, veía cómo esto es una prefiguración también del, del nuevo templo que es Jesucristo y de, y de nosotros que somos eh, templos de la, de la Santísima eh, Trinidad cuando estamos en gracia. ¿Y cómo Dios se retira cuando pecamos?
1: Le echamos, más bien.
0: Sí, le echamos. <risa> él, él se retira.
1: Sí, porque no la cogemos, sí, sí.
0: Que es... es mmm... Bueno, dice San Columbano que el Dios que buscamos no está lejos de nosotros, ya que está dentro de nosotros. Si somos dignos de esta presencia, habita en nosotros como el alma en el cuerpo, a condición de que seamos miembros sanos de él, de que estemos muertos al pecado. Entonces habita verdaderamente en nosotros. No sé mmm, si de verdad fuéramos conscientes de que somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad y de que Dios habita en nosotros, si de verdad fuéramos conscientes las 24 horas del día, creo que, que cambiaría muchas cosas. Yo estaba el otro día escuchando a un sacerdote que hablaba de la diferencia entre los cristianos y los paganos y decía que, que bueno que, que últimamente muchos cristianos se comportan como verdaderos paganos. Y yo le he estado dando muchas vueltas a esto, porque al final, ¿qué es lo que diferencia a un pagano? Que puede ser una persona estupenda, maravillosa, la bomba, eh, ayudar muchísimo a los demás, hacer muchas obras de generosidad. ¿Qué le diferencia de, de un cristiano que vive en Cristo? Tiene que, que haber una diferencia, tiene que notarse una diferencia. Porque si no, acabamos viviendo como verdaderos paganos. Que hay paganos estupendos, uh -huh. pero no son cristianos.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Yo creo que la diferencia es acoger, como tú decías antes, el amor de Dios. Es decir, al Espíritu Santo acoger, acoger a nuestro Señor Jesucristo y que sea Él el que viva en nosotros, ¿no? Así es. El Señor de sí. nuestras vidas. Sí, sí. Bueno, pues la... la Pero,
1: perdona, ¿sí? es que esto tiene consecuencias, porque pues, es evidente que tiene consecuencias. Quiero decir que es que a nosotros se nos pueden ocurrir muchas maneras preciosas de gastar la vida, como se nos puede ocurrir pues, a, a las personas... Que son paganas, es decir, que no, que no son cristianas. Claro, y un, se nos pueden ocurrir ideas maravillosas, buenas, muy buenas. Pero no es lo mismo hacer cosas maravillosas que se te ocurren a ti a hacer la voluntad de Dios. Claro. Porque la voluntad de Dios a lo mejor hasta te parece menos brillante que tu idea fabulosa de cómo hacer las cosas. Pero... La voluntad de Dios es la única que salva, no tu obra maravillosa. Entonces, tiene mucha amiga esto. Eh?
0: Mucha. Mucha amiga. Mira, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, cuando estaba terminando mis cinco años de ciencias religiosas que en eh, los dos últimos años podías elegir y una de las elecciones que te daban era... Eh, eh, en ese momento, no ahora un, un máster en, en familia, en familia de, el máster de San Juan Pablo II y yo me acuerdo que dije bueno, ni de broma, yo que soy que es que eh, vibro con la Biblia, es lo que más me puede apasionar del mundo, me encanta la liturgia y que nadie me saque de ahí, porque lo demás es eh, apasionante, pero pero como, como no tengo siete vidas, que tengo una, pues lo que más me gusta del mundo es la Biblia y la liturgia, y sobre todo, eh, bueno, no iba a decir sobre todo la Biblia, no, la, sobre todo me dedico más, tiempo a la, dedico más tiempo a la Biblia, que es distinto. Y, y yo dije, ¿el, el máster en familia? Bueno, ni hablar, ¿me puedo morir? Vamos, qué pereza, eh, y, y yo soy una persona que estoy casada y tengo tres hijos. Eh, bueno, pues pues han pasado los años y mi marido y yo estamos no metidos, metidísimos en Proyecto Amor Conyugal, que gira eh, totalmente en torno a las catequesis de San Juan Pablo II, estamos mm, conduciendo retiros, eh, cuando hace unos años yo dije que, que era, vamos, lo último que podía hacer en mi vida. Y al final, pues el... el, el Otro ce te ceñirá. Eso. <risa>
1: <risa> sí, pero, pero es que es inquietante los, los cristianos, y esto hablo yo con la boca pequeña, porque aquí cada uno tiene que convertirse, ¿no? Los cristianos que no han experimentado nunca que Dios te lleva por donde tú no irías, eh, pues, pues eso yo creo es un, una, un paso que Dios no suele perdonar ¿eh? en la vida del cristiano. Es decir, pues ahora fíjate de mí y vete por aquí, aunque tú no lo veas, pero mm, ven detrás de mí, que yo soy el maestro y tú el discípulo. Esa experiencia que es dolorosa normalmente, pero sin esa experiencia es difícil luego vivir la experiencia de la gracia eh y de la salvación. Y de que realmente el Señor es la causa de tu alegría. ¿eh?
0: Desde luego, desde luego. Y no, no hay otra causa. Efectivamente. Bueno, pues... En, la, en la, versión de los, eh, la versión de los 70, coloca la frase de, de, de Salomón del versículo 13, en el versículo 53, la del versículo 13, bueno, la voy a recordar porque ya se nos ha olvidado a todos, dice, y yo he construido un templo morada para ti, un lugar para que habites siempre. Bueno, pues eh, la coloca unida eh, a otra que dice, el Señor ha puesto el sol en los cielos, señalando la fuente de donde las ha tomado el agiógrafo, que es del libro del Cantar de los Cantares. Y según esta versión, Salomón reconoce a Dios tanto en la luz del sol como en la sombra de la nube. Y esto nos lo muestra también el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión, y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Y la que lo revelará como hijo del hombre en su gloria el día de su advenimiento.
0: Bueno, pues ahí tenemos la nube, la luz, en fin, todos todo símbolos. Todos símbolos. Y ahora vamos a pasar a un momento ya importantísimo, bueno, como si los otros no lo fueran, pero vamos a pasar a la oración en la dedicación del templo. Es una oración de Salomón muy larga, que no nos va a dar tiempo de, de ver en este programa, la terminaremos en el programa siguiente, que es una pieza central en el relato de la dedicación del templo y tiene tres partes. ...y yo creo que hoy nos va a dar tiempo de ver la primera parte. La primera parte es una bendición, es una acción de gracias a Dios por haber cumplido su promesa. La segunda parte es una súplica en favor de los sucesores de David, de todo el pueblo e incluso de los extranjeros residentes en el país. Y la tercera es una bendición al pueblo introduciendo una nueva súplica por Israel... Y volvemos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2580 que nos habla de la oración de la dedicación del Templo.
1: La oración de la dedicación del Templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza. La presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El Rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y el que el corazón del pueblo le pertenece por entero a él.
0: Bueno, pues si te parece, Fabián, vamos a empezar con la primera parte de la oración. La primera parte de la oración abarca los versículos... Eh, 15, bueno, 15 al, al 21. Y es una bendición, es una acción de gracias a Dios por haber cumplido su promesa. Vamos a leer primero, eh, vamos a leer el versículo 14, nada más como introducción.
1: Luego el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel permanecía en pie.
0: Bueno, pues... Recapitulamos un poco. Eh, Salomón ha construido ya el templo, ha construido su palacio y ahora ha trasladado el arca de la, de la alianza, la ha trasladado al, al, al templo. Eh, ha llevado la presencia de Dios a, 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 al, al templo y lo que hace ahora es bendecir a toda la asamblea de, de Israel y va a empezar a a, a dar gracias eh, a Dios por haber cumplido su promesa y yo hago la siguiente pregunta qué pasaría hoy si el rey hiciera lo mismo que en su día hizo Salomón para dar gracias a Dios bendecir a su pueblo dar gracias a Dios por bueno por todas las maravillas que nos ha dado o sea qué lejos estamos de, de, de lo que se entendía antes como España como un país católico qué lejos estamos de, 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 de todo eso tú te, te imaginas eh, a, a nuestro rey haciendo una, una bendición solemne al pueblo y dando gracias a Dios eh, y viendo en, en la viendo como cómo, cómo eh, la historia de la salvación se une con la historia de España y, y viendo la acción de Dios en, en la historia de nuestro país. O sea, mm, no sé, eh, no, no, no es esto una crítica, ni muchísimo menos, sino es una meditación sobre qué lejos estamos, porque igual que el rey actualmente no bendice a su pueblo, ¿cuántos padres de familia han dejado de bendecir a sus hijos? ¿Cuántos maestros han dejado de bendecir a sus alumnos? Eh, ¿En cuántas empresas ya no existe Dios? ¿Cuántas personas han dejado de bendecir a sus empleados? A, pues eso, a sus familias, o sea, no, no es solo una cuestión del rey, es una cuestión de nosotros que somos bautizados y que por el bautismo somos bautizados. Reyes, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo hemos dejado de ejercer nuestro ministerio bautismal en la sociedad? Eso es, esa es la reflexión que, que, que quería hacer, que me ha costado arrancar. ¿Eh?
1: Pues, eh, adelante.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver ahora cómo Salomón bendice al pueblo y vamos a leer los versículos 15 al 21 del capítulo 8 del primer libro de los reyes.
1: Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca mi padre David y cumplió con su mano lo que dijo. Desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido de entre todas las tribus de Israel ninguna ciudad para edificar en ella un templo donde estuviese mi nombre. Elegí a David, para ponerlo al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David se propuso edificar un templo en honor del nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo a mi padre David, has proyectado edificar un templo en honor de mi nombre y has hecho bien en tener ese proyecto, pero tú no edificarás el templo, sino que será tu hijo, salido de tus entrañas, el que edificará el templo en honor de mi nombre. Y el Señor ha mantenido la palabra que pronunció, yo he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, tal como me lo prometió el Señor, y he edificado el templo en honor del nombre del Señor Dios de Israel. Allí he dispuesto un lugar para el arca que contiene la alianza que el Señor estableció con nuestros padres cuando los sacó del país de Egipto.
0: Pues esta primera parte de la, en esta primera parte de la oración se ven cumplidas las promesas que Dios había hecho a David acerca del templo y voy a leer esas promesas. Voy a volver sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16, que dice así, «Cuando constituí jueces sobre mi pueblo Israel, perdón, te concederé la paz con todos tus enemigos» el Señor te anuncia que Él te edificará una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para Él un padre y Él será para mí un hijo». Si algo hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes humanos, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl a quien alejé de tu presencia. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre. Bueno, pues estas son las promesas que Dios había hecho a David acerca del templo y también vemos que... Como en la oración, eh, Salomón pone, mmm, eh, pone de, de, de relieve la alianza de, de Dios con David con la alianza de Dios con Moisés. Esto lo vemos en el versículo 21, que dice, Allí he dispuesto un lugar para el arca que contiene la alianza que el Señor estableció con nuestros padres cuando los sacó del país de Egipto. Esa alianza hace referencia a las dos tablas de la ley, como hemos visto, guardadas en el arca, que eran la expresión de la, de la voluntad de Dios. Qué, qué oración tan, tan preciosa y a la vez qué oración tan significativa. Lo que ya hemos dicho a lo largo de todos estos pro programas, pero que a mí me gusta repetir porque a mí me, me sigue chocando. O sea, cómo eh, todos los hechos se van sucediendo, cómo. Eh, un hecho lleva al otro y cómo es ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra y e ese mismo Dios que salvó a Noé del diluvio eh, y a su familia y ese mismo Dios que selló una alianza con, con Moisés en el desierto y ese mismo Dios que hizo una promesa a David, eh, ¿cómo, cómo va eh, poco a poco llevando esa historia de la salvación hasta que llegue a la, a la plenitud que será el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y digo todo esto porque me gusta aterrizar las cosas y porque esto también lo hace en nuestras vidas. Y cuando el... Vemos cómo las tablas de la ley encierran la voluntad de Dios y que Dios quiere que hagamos su voluntad para que seamos felices. Esto también lo quiere para cada uno de nosotros, pero nos va llevando poco a poco, porque si con 20 años igual nos pide todo, pues igual nos desmayamos y nos morimos. Pero si nos va a pedir todo, nos va preparando durante todos los años y cuando cumples 40 o cuando cumples 50 o cuando cumples 60 y te lo está pidiendo todo o te está pidiendo determinadas cosas, te las está pidiendo a ti que eres el mismo que cuando tenías 15 años y el mismo que cuando tenías 20 y 25 y 30, solo que te ha ido puliendo y te ha ido santificando eh, y te ha ido purificando para que finalmente le puedas dar ese sí que te lleve a la vida eterna.
1: Eso en el mejor de los casos.
0: Sí. Pero
1: también es posible, y esa la, eso es maravilloso, ¿no? También es posible, como en el pueblo de Israel, que nos hayamos emperrado durante muchos años de nuestra vida en negarle. Y la palabra de Dios viene a decirnos que incluso esos capítulos son providencia de Dios para que podamos llegar a decirle que sí. O sea, no solo la gente que, benditos ellos, que durante toda su vida han ido diciéndole que sí a lo poco para poder decir que sí a lo grande, como también dice Jesús en el Evangelio, sino también aquellos que le hemos dicho que no, el Señor, con esos noes, quiere hacer una historia de salvación para que nuestra vida termine siendo un sí. Y eso es maravilloso. O sea, es tan genial que que es que dentro de la cruz no se escapa nada. O sea, incluso nuestros noes, gracias a la cruz de Cristo, Dios tiene la capacidad de transformarlos en síes. Entonces, no hay excusa. De cualquier manera, Dios se las puede apañar para que nuestra vida sea un sí al final. es maravilloso, ¿verdad? Así sea. Amén.
0: Esto es lo que pedimos para todos nuestros oyentes y sobre todo, bueno, y también vamos para nosotros. Y con esto sí que fin finalizamos este, este programa y os damos las gracias por habernos acompañado durante durante esta, este rato, esta meditación de la Palabra de Dios. Nos vemos dentro de 15 días. Sabéis que podéis escuchar el programa en el blog latierraprometida.es. Podéis pedirlo en el teléfono 91 822 8010 o en www.radiomaria.es y podéis también escribirnos a latierraprometida.es y como siempre...